0: Fala, meu povo! Mais uma temporada de Arena Carreira chegando. para resolver suas dúvidas, não sei o que fazer, não sei como me direcionar, o que é que eu faço numa entrevista, ah, meu Deus, e o meu currículo. Então, gente, estamos aqui de volta prontos para resolver os seus problemas. Cheio de gente legal, trazendo temas interessantes nessa pegada leve de videocast para orientar você e, claro, tem que ser muito dinâmico. Então, olha, eu, Jeff Simão, vou estar com vocês a temporada inteira, então, papel e caneta na mão, dá uma olhada se seu celular já tá conectado no Wi-Fi, que a gente vai começar a temporada agora. Temos aqui uma convidada para uh, a gente discutir um pouquinho sobre carreira e nada melhor, a gente... Pensou mesmo, tá, gente? Isso tudo é proposital. Existe um planejamento dessa equipe aqui para que vocês consigam ter contato só com quem vai fazer muita diferença nessas escolhas. Nesse episódio, a gente vai falar justamente sobre esse direcionamento. E a gente tem Mirela Oliveira, que é uma profissional nossa, da Uninassal, do Núcleo de Trabalhabilidade e Empregos. Então, se você que está aí me vendo é um aluno, marque esse rostinho aqui e procure, porque a gente trouxe ela para falar sobre é, escolha de carreira sobre como se direcionar, sem depender mais, Mi, daquele daquela coisa toda que existia em volta de vocação, né? Eu acho que durante muito tempo a gente vivia nesse hype de teste vocacional e, e qualquer site na internet dizia o que, é que você tinha que fazer.
1: Sair um pouco dessa caixa.
0: Então, não vamos trabalhar com caixas mais aqui. Então, a partir de agora, eu vou deixar com que ela fale um pouquinho sobre ela, mas em seguida eu já vou começar com provocações para vocês acompanharem aqui junto com a gente, Tá? Então, Mi, me, me conta um pouquinho sobre o trabalho que você faz hoje.
1: Bom, meu nome é Mirela Oliveira, eu sou analista de carreiras do Núcleo de Trabalhabilidade da Uninasal E lá a gente tem todo um trabalho de direcionar esse aluno para o um mercado de trabalho de diversas formas. A gente faz a captação e divulgação de vagas, mas a gente também oferece consultorias para esse aluno se encontrar. Né? Como é que ele pode se preparar para um processo seletivo. A gente tem um teste que oferece para esse aluno ele reconhecer mais as habilidades que ele tem, como é que ele pode usar isso a favor. Então, o aluno da Unina Saúde, ele tem todo o suporte que ele precisa para entrar no mercado de trabalho, e não é entrar em cegas, né? Ele entra muito bem preparado e muito bem direcionado. E a gente vai falar sobre isso hoje. Ai, que
0: massa! <risos> Já gostaram de ir, né? porque eu adorei. Então, deixa eu falar uma coisa bem importante. É, a gente tá trazendo profissionais, inclusive é, é, da marca ou não, para que você que tá aí do outro lado consiga também localizar as pessoas, né? Sejam pessoas possíveis, eu acho isso super importante. Claro. É, e aí você trouxe, é, é um discurso muito é, ainda é, sobre o trabalho que você faz na marca, mas eu sei que profissionalmente você também é uma incentivadora disso, né? Desses movimentos. E você trouxe uma coisa muito legal que é habilidades. A gente não tá falando, gente, mais, se vocês repararem, em cenários de trabalhabilidade, de emprego, a gente não está mais usando termos técnicos como a gente usava antes. A gente não está falando só de, 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 de ser bom em técnica. Então, a primeira coisa que você trouxe para mim são habilidades, né? No final, comportamento. Isso. Gente, isso quer dizer que a gente não, não vai ser um discurso tão comum ou, pelo menos, tão presente, mais questões técnicas. Porque antes a gente tinha essa coisa de, de, de só ver capacitação como questões técnicas, como, como é, é, coisas que você pode ser treinado para desenvolver. A gente já começou falando de habilidades, né, de comportamento. E aí eu queria, Jami, que você trouxesse para é, a gente, talvez, que direcionamento hoje a gente pode ver quando a gente pensa em carreira? Para que eu decida? O que é que talvez seja interessante para virar a chave? Né? Além de testes que, é, que a gente já sabe que tá cheio aí na rede, né? A gente tá no digital é, e a gente tem contato com tudo isso. Mas o que é que você acha que pode virar a chave na cabeça de alguém? Meu Deus, o que é que eu vou fazer?
1: Eu acredito que o fator principal, principal mesmo, ele vai surgir do seu autoconhecimento. Autoconhecimento é tudo. Você vai usar isso na sua vida profissional e pessoal o resto da vida. Uma vez que você tem propriedade de quem você é, do que você gosta, do que você consegue fazer, do que você quer para sua vida, você consegue se direcionar profissionalmente. É simples? Não, né? Autoconhecimento é um trabalho árduo, a gente vai galgando isso aos poucos. Mas eu acho que esse é o primeiro passo. Se conheça, saiba quem você é, o que, é que você gosta de fazer, o que é que você é bom fazendo, como você gostaria de estar... Né, daqui a alguns anos. E partir por essa linha para chegar até o caminho final, né? O que é que eu quero fazer? Com que, de fato, eu quero trabalhar? Mas eu acho que a chave mesmo é autoconhecimento. Se conheça, se entenda... Né? você é você e você ninguém vai fazer isso por você é uma briga sua consigo mesmo mas acho que essa é a virada de chave que a gente precisa ter Olha para dentro né? o que, que eu sou boa fazendo, o que, que eu me identifico como é que eu quero trabalhar daqui a Sim. 10, 20 anos Sim. eu quero trabalhar num ambiente aberto eu quero trabalhar num escritório são pequenas coisas, mas há milhares de perguntas que a gente pode fazer pra gente mesmo né? que vamos levar esse caminho Vai findar o que, que você pode fazer para obter sucesso. E sucesso aqui eu não falo é, em termos financeiros, eu não falo de remuneração, eu falo de satisfação profissional.
0: Sim. É, e aí, a gente acabou de, de, de falar um pouquinho sobre. Né, habilidades e, e coisas que a gente pode se autoconhecer. Mas aí, vamos falar a verdade, né, gente? A gente não é educado pra isso.
1: Não. Ninguém prepara.
0: Ninguém diz pra gente assim, olha agora você vai precisar... Primeiro, quando a gente fala de autoconhecimento, todo mundo já deve estar tá achando do outro lado. Inclusive, não saia desse vídeo, se você estiver vendo ele agora. <risos> já deve... Ai, meu Deus, lá vai eles começarem... Não é papo de
1: psicólogo. Não, então... Não é. Sim.
0: Inclusive, você é psicóloga. Sou psicóloga. Né? E olha que legal, a gente tem uma psicóloga falando sobre carreira e não dizendo que é papo de psicólogo. Não é. E aí, quando eu tô é, questionando sobre isso, é que canais, então, sejam interessantes para que eu me conheça? É, é, talvez é, o que é que pode me ajudar a, a, a me conhecer como Pontos Fortes, por exemplo?
1: Olha, eu acho que essa é uma das perguntas, porque no Núcleo a gente faz recrutamento também, né? Então eu entrevisto os alunos para direcionar as empresas. Sim. E essa é uma das perguntas que os alunos mais se complicam. Eu falo um ponto forte e um fraco. Sim. Acho que é onde eles mais travam. Mas isso, é, eu acho que você pode trazer em exercícios simples do dia a dia. Né? Pega uma folha de papel, escreve aí coisas que você vê em si com como qualidades e coisas que você vê que precisa melhorar. Escreve de um lado as coisas que você gosta e as coisas que você não gosta. Escreve o que você sabe fazer e o que você não sabe, né? E aí você vai nichando. Porque você vai eliminando, você vai primeiro eliminando Isso aqui certeza eu não quero, isso aqui com certeza eu não faria, não me vejo né? E vai filtrando ali até chegar num um objetivo final, de fato
0: Sim, é, e aí ó, pra você que tá vendo a gente, fica aí um toque Vem pra cá, chega perto da gente é, Imagina que, sei lá, na escola, eu vou falar da escola porque a gente também tá falando de um jovem Que talvez tenha acabado de sair da idade Sim. escolar, né? Então, você lá na sua turma é um líder nato, né? As pessoas lhe ouvem, você consegue trazer as pessoas pra você. É, é, e, às vezes, isso é muito negligenciado. Tipo, ninguém olha pra isso e diz assim, olha, você já pensou que talvez você tenha esse magnetismo, que talvez isso fale um pouco sobre um profissional que você possa ser. Ninguém educa a gente pra saber isso. Não. E aí, o que, é que a gente faz para que as pessoas vejam Não só na vida profissional Porque a gente tá falando com o jovem E às vezes a gente tem essa dificuldade A gente fica falando profissional, profissional, profissional Aí ele pode parar pra gente e dizer assim Sim, gente, mas eu não tenho experiência profissional Nem nenhuma Nem cheguei lá ainda é, Como que eu acho isso na minha vida Que acabou de sair da escola
1: Perfeito, pensando em alguém que Tá ali no primeiro contato pro mercado de trabalho Tem, de repente, muita coisa para acrescentar no Sim. currículo Parte para os conhecimentos que você tem. Ah, não tenho experiência profissional. Mas quais são os conhecimentos? Tudo e qualquer coisa que for um diferencial, você pode usar a seu favor. Ah, fiz meu ensino médio... É técnico ali, fiz um, um, um ano a mais de contabilidade isso já é algo ah, fiz atividade voluntária na igreja do meu bairro, isso já é algo, porque a partir de uma atividade voluntária que você pode não ver correlação nenhuma com o mercado de trabalho, ali vai ser desenvolvida uma habilidade, ali vai ser apresentada uma característica sua Sim. que você vai poder usar então, ok, não tem nenhuma experiência profissional, todo mundo começa assim né? mas existem outras coisas que podem te direcionar, na sua casa Casa, o que é que você gosta de fazer? Você consegue resolver os problemas de casa? Ou prefere não ter contato com isso? Na escola, como era que você se posicionava? Você era alguém que conseguia falar em público? Era do
0: Grêmio, sei lá. Nem sei se existe Grêmio, gente. Revelamos nossa idade nesse <risos> momento. Mas não sei se existe. Sim. Mas era algo muito comum e a gente precisava lidar com muita gente. Eu precisava gerenciar conflito, por exemplo.
1: Isso, como é que você fala em público? Você consegue se colocar ou não é sua praia? E aí, você vai realmente é, filtrando, né? Aquilo que vai te direcionar, aquilo que você se identifica mais. Mas eu sempre parto da premissa de fazer aquilo que você gosta, né? Fazer aquilo que você se identifica de fato. Eu acredito que quando a gente faz o que gosta… Eu sei que parece clichê, parece chavão. Mas eu acho que quando a gente faz algo que a gente gosta, que a gente se vê ali… A energia que a gente deposita na coisa é diferente, né? É muito mais do que fazer algo só visando a remuneração ou qualquer outra coisa. Sim. Quando a gente vê sentido naquilo que a gente tá fazendo, é muito mais fácil da gente atingir sucesso.
0: A, a gente ainda tem profissões, eu acho, que a gente tem segmentos e muitas pessoas podem se ver do outro lado nesse discurso que vem da família, por exemplo, né? Então, a gente tá falando, às vezes, de um jovem que é preparado ali durante seu ensino médio, né? Sua fase final escolar, para ser alguma coisa. Está
1: sendo influenciado ali, né?
0: Então, eu não posso falar de escolha de carreira antes da gente afunilar mais nisso, sem a gente falar sobre isso porque eu posso estar tá falando de um jovem que está sendo condicionado a uma profissão e que inclusive não necessariamente ele se identifica né? Isso pode acontecer. Sim. A gente tem famílias, em, 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 em sei lá. Principalmente acho que, que no Nordeste isso é muito forte: assim. a família trazer um legado. Né? Então todo mundo é médico, todo mundo é advogado, todo mundo é contabilista, e não necessariamente tem que ser. E a gente sabe que isso é um gatilho de ansiedade também. Né? A gente está no momento em que a ansiedade é muito aflorada. E aí, o que é que você diria, talvez, Mi, para quem está nesse boom, assim, que não necessariamente é, é, se vê fazendo aquilo, né? Que foi condicionado ali dentro da caixinha a fazer e quer se experimentar. Como é que a gente trata isso para casa, sabe? Olhando para dentro de casa.
1: Olha, é algo bem recorrente ainda né? e é uma situação bem delicada. Quando esse jovem, ele se encontra nessa área, que a família ali já tem uma estrutura, né, já tem uma experiência, já tem um histórico, bacana. show, ele vai ter muita, muito mais facilidade. Quando ele não se vê, é aí que tá o desafio, né, ele vai ter que comprar a briga, né, ele vai ter que levantar alguma bandeira aí. É, eu acho que se você tem uma estrutura que te favorece... A minha família é uma família de, de advogados. Todo mundo é formado em Direito. A gente já tem um escritório bacana. Sim. Ele já tem êxito nessa área. Eu acho que se você tem essa estrutura... Você deve, pelo menos, dar uma chance né, a isso. Conhecer o universo. Ver se poderia ser bacana para ti. Ver se você consegue se, se identificar ali. Porque se, se acontecer essa afinidade... Vai te favorecer muito, né? Você já vai ter tudo ali, basicamente, a teu favor. Então, pelo menos se permite experienciar isso. Experi experimentou, conheceu, não deu certo, não se viu. Apesar de saber que é algo bem bem difícil, eu iria na, na direção contrária, sabe? Eu iria realmente, como te disse, para mim, eu parto da premissa que você tem que fazer é o que você gosta. Então... É isso, né, não tem muito o que fazer. A gente vai frustrar alguém, mas é o nosso futuro, é a nossa responsabilidade. e é,
0: eu acho que fazer algo que gosta. Quando a gente fala algo que você goste… Todo mundo deve, pode estar minimamente desesperado nesse instante Quer dizer, meu Deus, o que eu gosto não é nada do, do que, que todo eu... mundo quer pra mim <risos> Ou eu nem sei o que eu gosto Mas eu acho que falar sobre o que você gosta Também é um pouco dizer que é o que você sabe fazer O que é fácil sim. Porque a, a, os gostos eu acho que são apresentados pra gente como sim ou não Ou eu gosto de alguma coisa ou eu não gosto E eu acho que tem um caminho válido E eu queria que você opinasse um pouco sobre isso O que é? É, é, o que é mais fácil para mim fazer hoje? Então, isso. por exemplo, se para mim hoje é muito fácil me comunicar, será que eu não devo ir por esse caminho? E, e você falou muito das profissões, né? Que, que, enfim, eu posso tentar e não me identificar. Mas não existe só uma forma de trabalhar numa área. Isso. E antes isso era, sei lá, se você se formava em direito, você ia só para escritório. Inclusive, gente, nessa temporada a gente vai ter um programa que a gente vai trazer esse nicho em específico, porque é bastante tradicional ainda em alguns pontos. Mas eu não preciso ser só uma advogada de escritório, né? Olha a gama de, de, de serviços e, e, e lugares que eu posso estar. Então, talvez essa fluidez na escolha da carreira não é uma alternativa legal?
1: Sim. Eu acho que a graduação ela te apresenta um leque de possibilidades. E você vai trilhando o teu caminho. Falando pela minha formação em psicologia, são cinco anos de curso e ali você vê várias... Várias Sim. direções para onde você pode correr, né, para atuar. Existem várias formas de ser um psicólogo hoje em dia. Tanto que hoje eu estou no núcleo de trabalhabilidade, né? A visão mais comum é um psicólogo na clínica. Isso não existe. E poderia, E poderia tá também. Bem, né? Exato, poderia ser paralelo e tá tudo bem. Mas eu acho que você tem que ver buscar de uma forma mais ampla, né? Como você disse, o que é que eu sei fazer? O que é que eu sou bom fazendo? Geralmente, aquilo que a gente sabe fazer é aquilo que a gente se sente bem, né? Algo que a gente não gosta, a gente não investe não tanta energia, hum. não, não tem tanta propriedade assim. Mas eu acho que você pode aproveitar a graduação de diversas formas. Então, assim, explore. Não entenda direito como ser advogado. Não entenda a, a formação isso, Não. né? Existe um mundo aí e hoje em dia o mercado de trabalho tá bem mais flexível, né? A gente consegue atuar de diversas formas eu acho que a internet permitiu muito isso, né? Hoje tem profissionais ali formados que trabalham só falando sobre Sim. o universo da área deles e tá tudo bem Sim. também, né? E é uma forma de atuar então acho que você tem que estar aberto tem que explorar. Entrou na faculdade decidiu o curso? Perfeito entendo o mundo que existe por trás desse curso, porque a faculdade ela vai te apresentar. Sim. É você que vai trilhar seu caminho, você que vai ver ali com quem você se identifica, com que você gostaria de trabalhar e vai trilhando a tua jornada em prol daquilo. Mas é, é um mundo realmente de possibilidades.
0: É. A gente se vê, eu acho que hoje, fazendo mais coisas. Mesmo sendo de uma área. Sim. E aí, gente, eu acho que a gente tem que, ao invés de só falar... Eu digo sempre, só falar graduação. Agora a gente tem que falar graduação e mais. Né? Porque a gente tá falando de uma formação que nunca vai deixar de ser válida. Sim. De forma alguma. Mas que tem que vir também com muita coisa. Eu, por exemplo, quando eu me formei em Recursos Humanos. Eu não sonhava, talvez, em... Na, nas Quantidade de coisas que eu consigo fazer hoje Sei lá, eu já me vi com um cliente de recursos humanos Que eu tava lá estudando a loja dele e eu não sou arquiteto, então a mínima ideia. Inclusive, gente, eu sou um desastre em exatas, tá? <risos> é, mas eu me vi pensando isso. Porque eu me entendo mentalmente como um cliente funciona. Então eu sei no espaço físico, por exemplo, que pode ser funcional para ele ou não. E, e a gente, eu acho que condicionou muito isso, né? Do jovem. Então, ó, se você vai ser é, médica, você só precisa estar em um hospital. E a gente não tá falando disso. Isso. A gente tá falando de horas que você pode vender. A gente tá falando... E aí, ó, gente... Pega essa dica, isso é muito importante. Tem gente que não sabe, mas voluntariado é sempre muito bem visto. Sempre. sempre. E a gente não dá importância, as pessoas não educam sempre. a gente para ser voluntário, gente.
1: Eu falo para vocês com muita propriedade enquanto recrutadora, porque eu faço esse trabalho Sim. no núcleo. E quando eu vejo um currículo que tem voluntário. Ou, às vezes, o aluno não coloca. Brilha. Porque não acha que é importante, e aí fala. É. Quando eu falo, ah, você tem alguma experiência? Não, não tenho. Aí eu vou mais a fundo. Mas nada, nada informal. Algo que você já tenha feito, assim, no negócio de uma tia, de um Sim. familiar. Aí surge, eita, fiz voluntariado, fiz alguns anos. Gente, o voluntariado, ele é uma experiência muito nobre. E é muito bem visto pela empresa. Claro, você vê ali que se o cara está disposto né, a fazer algo de graça, sem remuneração, apenas porque ele gosta e está ali investindo o tempo dele… Ou porque quer se experimentar. Sim, porque quer vivenciar. É lógico que a empresa vai ver isso com bons olhos, né? Então, sempre que eu falo com um aluno e ele me diz que tem voluntariado, coloca no currículo. Fala sobre isso, é uma experiência riquíssima, né? O aluno que está disposto a fazer um voluntariado, ele está disposto a investir muito mais no, na profissão dele… Então é algo muito nobre e a gente sempre incentiva.
0: Eu lembro que nos processos ativos que eu também faço, que eu lhe o voluntariado é sempre muito bem visto, primeiro porque é uma pessoa que deve ter ou vai desenvolver ou desenvolveu capacidade de se colocar no lugar do outro isso é sempre muito válido é, é, é alguém com a visão social normalmente interessante Sim. Porque, é, eu acho que tem uma pessoa que não consegue olhar o ambiente de forma crítica, olhar a situação que a gente tá de forma crítica é, 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 não ter essa ideia crítica é ruim né? Porque a gente precisa de alguém que olhe em volta Alguém que perceba as outras pessoas Então olha quanta coisa Além de se experimentar como profissional Porque sei lá, a, a gente tem voluntariado de tudo Agora, enquanto você está assistindo esse, esse videocast Tem alguém precisando de um voluntário em alguma área?
1: Sim, e tem alguém sendo voluntário também Então, <risos> e, e aí eu posso me descobrir
0: é, é claro. sei lá, eu posso ser voluntário um dia na minha semana e talvez descobrir o que eu quero ter de carreira, assim, sabe? Sim. Voluntariado pode ser um caminho para essa descoberta?
1: Com certeza. Com certeza. Eu acho que até a alternativa mais fácil... É, para o aluno que busca, o estágio ele também pode ser, mas o estágio ele vai partir do princípio de que o aluno precisa estar estudando, né? Então ele vai ter que estar ou já na faculdade Sim. ou no ensino médio. Mas o voluntariado perfeito, porque ele te permite experimentar tudo, né? todas as possibilidades. E você tá visando ali só o aprendizado, então eu acho um caminho muito válido.
0: É, a gente tá falando para muita gente, né? E, e enfim, a gente pode chegar muito longe. Então, eu acho importante a gente também falar como essa pessoa que se informou. Porque a gente tem gente que... Até a palavra se formar é engraçado, né? Porque a gente tá dizendo que a pessoa não era formada. Não era formada e formou agora. E se formou, né? E não é isso, não. na verdade. Se graduou, vamos falar assim. Sim. E, ah, não me conectei com nenhum estágio. Não priorizei isso. Ou não precisava de um remunerado. Não era obrigatório. E aí, terminei a universidade. Não fiz nenhum estágio Então não me experimentei como profissional Não posso estagiar mais Porque eu preciso estar matriculado em algum lugar E a gente não quer que você se matricule num curso só para conseguir um estágio Sim. E aí, olha como o voluntariado Cai super bem né? Então olha, as áreas administrativas têm uma gama enorme para você se testar todo... E a gente não está só falando de ONG. Eu tô falando de empresas, gente. Sim. Que receberiam muito bem alguém.
1: Órgãos públicos, duas, três inclusive. Horas.
0: Isso. Então, olha a gama de possibilidade que a gente tem, né? Sim. Fora que você pode se testar como voluntário. É, é, como sua, seu próprio teste. Então, imagina, sei lá. Eu, por exemplo, eu acho que se, se eu não tivesse feito a trajetória que eu fiz, hoje eu acho que eu testaria isso. Eu abriria mesmo um programa voluntário para por exemplo, analisar currículo. Sabe? Beca. Porque olha quantas coisas eu ia saber. De quantas Sim. pessoas eu me entender. Além de ajudar outras pessoas. Imagina dar orientação profissional de graça. É, então, olha os links que a gente tá conseguindo fazer. E a gente não pensa nisso. Quando a gente tá na graduação, né?
1: Verdade. A gente fica bem engessado ali. É, é ou estagia tá ou trabalha. O estágio eu acho um caminho bem válido, né? Mas... Para algumas áreas é bem difícil, para as áreas de saúde. Às vezes o aluno até quer fazer um estágio, até está disposto e não, não consegue, né, mora numa região ali do interior, não tem muita possibilidade. Estágio na área de saúde, em geral, já é mais escasso do que nas outras áreas. Então parte para um voluntário, vai se experienciar, vai conhecer gente, né? vai conhecer as pessoas que estão fazendo o trabalho, que você está admirando, que você está ali paquerando. Sim cogitando, né. E a gente tem muito recurso hoje em dia. Assistir aula no YouTube, a internet tá aí sem fim, um universo de possibilidades. Existem muitos profissionais que a gente consegue se conectar hoje só pela internet, é. né. Sim.
0: E não teria acesso a ele normalmente?
1: Não teria, de forma alguma. Uma pessoa que tá lá no Rio de Janeiro, que talvez você nunca encontrasse na vida pessoalmente, você busca ali no LinkedIn e de repente consegue é. até estabelecer uma conversa com Sim. essa pessoa. E entender mais do que ela faz. Então assim, eu acho que o aluno tem que estar tá como agente ativo no processo. Né? Ele tem que querer, você não pode esperar que isso chegue. Não vai chegar, tá? A gente, não chega.
0: Não, isso não vai acontecer.
1: É, você que trilha seu próprio caminho é, aí.
0: Não vai, não, não, não. não. não gente, não é um, um processo passivo não. Eu costumo dizer isso sempre Porque é uma dificuldade Não vou dizer também é fácil não. Que as oportunidades <risos> ficam ali só esperando alguém que queira Mas é um processo ativo né Que a gente precisa gerar movimentos ali isso. E, e aí eu queria fazer um questionamento Que eu sinto muito falta De quando as pessoas falam de direcionamento De escolha de carreira E nunca fazem Que são as referências é, ter referências faz muita diferença. Muita. Que é se enxergar do outro lado, olhar alguém que, que eu olho para aquela pessoa e aí eu digo assim, ai caramba eu acho que eu gostaria de fazer isso sabe, isso faria sentido para mim é, o, qual o papel das referências nessas escolhas assim?
1: Eu acho importantíssimo, né e volto a falar, com o advento da internet a gente consegue conhecer a vida daquela pessoa aí eu sigo uma, uma mulher chamada Adriana Cubas no YouTube. Sim. E ela é referência em tudo que é assunto de RH. Mas aí, você vai pro Instagram dela, posta o dia-a-dia -dia dela lá com a família. E, é e uma aí, pessoa real? Uma pessoa real. E aí, você pode se questionar. É, como é a vida dessa pessoa? né? Como é o dia-a-dia -dia dela? O que é que ela faz? Será que eu me vejo nisso? O que é que tá dentro desse universo? E não só uma referência, né? Busque várias. Quanto mais, melhor. Beba de todas as fontes. Né? É, hoje no, no YouTube, isso é muito fácil Busca lá a tua área E vão surgir várias pessoas né? Então, liga com essas pessoas Procura saber qual a formação dessas pessoas Às vezes não é nada relacionado isso. com o que você tá pensando é. Às vezes a pessoa trilha um caminho totalmente diferente E olha,
0: você se descobre Sim? Porque, por exemplo, eu sou muito fã assim, de algumas pessoas Que eu nem imaginava a formação delas Porque era um caminho não óbvio para mim Tipo, sei lá, alguém formado em, 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 em biologia estar num, numa rede social se posicionando super bem sobre marketing digital. E, e isso é muito possível. E não tem problema.
1: Não, eu acho que a gente tá num universo que nos permite linkar com várias áreas. A psicologia, ela nunca vai ser só a psicologia. Ela consegue conversar com a administração, com o RH, com o marketing. E assim com outras áreas também, né? Então, acho que a gente pode realmente beber de várias fontes mesmo. Volto a dizer, o Alan, ele só precisa querer, ele precisa fazer essa busca. E... Não é tão difícil, né? Você consegue ir aos poucos ali, pesquisando, Sim. lendo sobre e se encontrando nas pessoas, se encontrando nessas referências, ou não. Ou descobrindo que, na verdade, você estava pensando uma coisa totalmente diferente Sim. e não é isso. É, então, acho um caminho muito bom. Busque referências, busque saber quem são as pessoas é, de referência nessa área. O que é que elas estão falando, né? Como é que elas estão trabalhando hoje. Então, acho importantíssimo.
0: E não tenham medo, gente. Porque é, eu acho que eu já fui alguém que teve muito medo de, sei lá, falar com alguém numa rede social, por exemplo. Nunca vi a pessoa na minha vida. Porque quando a gente produz muito conteúdo profissional, ou pelo menos a gente faz muitas interações profissionais, as pessoas colocam a gente ali num lugar que, eu digo, que é o Olimpo do profissional, né? Que a gente fica ali num lugar inalcançável. E as pessoas nem imaginam, imagina, o perrengue que a gente passa. Ah, hoje mesmo, no dia que a gente tá gravando, você não <risos> tem ideia do, da tempestade, de dilúvio que está acontecendo.
1: Verdade.
0: E a gente tava aqui, né? Então a gente passa perrengue como todo mundo. Sim. Mas... É... Esse gatilho é, é legal, eu acho que, que virá Sabe? Tipo, ah, se eu acho é, é, melhor legal, se eu acho Jeff legal, eu vou falar com ele Sim. Sabe? Olha, é, é, ou eu sou Estudante em tal área, ou, ou, ou eu O que, é que você acha que eu devo... Muita Mensagem, deve acontecer isso com você Chega pra mim, pedindo orientação E eu não tenho Sim. tempo de, muitas vezes Orientar todo mundo Ali, separadamente, no minucioso Mas, a gente consegue Em uma situação como essa agora Olha quantas orientações a gente tá dando. Sim. Né? Então eu acho que a gente tem que quebrar isso também. De, 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 a, a internet possibilita essa proximidade. Então a gente tem que aproveitar.
1: Sim, e não enjaçar ali que é um profissional e pronto. É uma pessoa também, né? Às vezes a gente fica muito preocupado em mostrar esse lado profissional, é. em ser esse profissional. E você é uma pessoa como qualquer outra pessoa que tá ali também. Sim. É lógico que ela vai estar se apresentando como uma profissional, né? Mas... Acho que não tem problema nenhum. Você trocar uma ideia, já começar esse networking, Sim. né? O networking ele começa agora. Ele começa com as pessoas próximas de você. Eu não preciso chegar em alguém que é referência para mim para fazer esse networking. Posso fazer um networking com as pessoas que estão aqui ao meu redor. Né? E, e eu não preciso também iniciar uma faculdade para fazer isso. Posso já começar bem antes.
0: Como a gente está falando de escolha de carreira é, eu, vou jogar um, eu vou jogar um problema, porque aqui nós Show. criamos problemas também é, Então, a gente tá falando com um jovem, né, que é, é, às vezes está aqui com a gente Tendo uma orientação né, mais segmentada, para que ele se experimente ali como carreira Mas esse mesmo jovem, sei lá, tem acesso a um youtuber Que é de um nicho específico, que tem ali uma linguagem, tem tem um, um produto digital, um, um jeito digital de se posicionar e ganha milhões. Como que a gente faz este jovem que está vendo essa pessoa... É, é, gente, um dia desse aconteceu uma coisa engraçada comigo, de orientação profissional, que eu tava falando sobre a importância da pessoa se qualificar. Uhum. Da pandemia, né? Gente, a gente passou muito tempo, né? É, no mínimo, dois anos ainda A gente ainda tá saindo disso isso. E gente, em dois anos E aí eu também quero muito que você traga isso Quando a gente pega um currículo, por exemplo Mesmo de alguém sem experiência, dois anos sem movimentação Alguma, é preocupante e eu não tô falando de trabalho, não, de conhecimento. Gente, Sim. são dois anos pra você aprender alguma coisa. Nem que seja corte e costura, sabe? Mas alguma coisa você precisa aprender. Uma aula
1: de Excel, não. Pelo amor de Deus, internet. É, é.
0: De graça. De graça. A né? tá falando de coisas que são de graça. E aí, como é que a gente vai orientar esse jovem, né? Que, que está vendo aqui. Está deslumbrado com então, esse universo. Aí né? ele vai olhar pra mim e vai dizer assim caramba, mas olha o que esse cara faz, olha o, o carro que ele tem, olha como ele se posiciona e, e, e por que eu vou querer ir por esse caminho? Por que eu não vou querer um outro caminho que não seja esse?
1: Sim, eu acho que a gente, e talvez eu, eu frustre algumas pessoas aqui, <risos> mas eu acho que a gente tem que ser pé no chão, né? É Faça a gente olhar para um Whinson Nunes da vida e Sim. pensar, eu posso fazer isso.
0: Mas também não dá para negar ele, né?
1: Não dá para negar, mas ele tem uma trajetória própria, como qualquer um vai ter, né? Como todos nós vamos ter é individual, o seu caminho jamais vai ser de, de parecido ou igual com outra pessoa. Acho que você tem que fazer sua própria jornada. E essa coisa da internet é muito bacana, movimenta os jovens. Eu acho legal esse universo, mas não é para todos, né? Existem pessoas que são famosas. Olha, eu acho que de verdade não é né? Existem as pessoas que são famosas, que a gente vê no Instagram, os blogueiros famosos. E existem milhões de pessoas por trás que Sim. estão tentando esse mesmo caminho e não estão obtendo, obtendo êxito. E então, eu gosto de pensar aqui. Demora
0: que, também, mesmo quando você consegue, demora.
1: Com certeza, eu acho que você tem que ter em média, tem, tem que ter em mente que não é todo mundo que obtém êxito por aí. né? De cada 100 pessoas um, ou mais. Uma vira um Whindersson Nunes, né? E aí, é uma trajetória única que, que ele vai trilhar. É válido que você busque esse caminho? É válido. Mas eu acho que a gente tem que ser bem realista e bem pé no chão. E eu gosto também sempre de ter um plano B. Né? Se isso aqui não der muito certo, é. para onde é que eu vou correr? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso aproveitar disso? Né? Não confiar inteiramente numa… Não quero menosprezar, mas numa carreira tiktoker, por exemplo, né? E investir seu futuro nisso. Não é algo que me passa tanta segurança. Né? Então, pode acontecer... E aí você fique milionário, famosíssimo Pode acontecer, pode. a gente tá num mundo Que é muito possível, existem crianças Aí de 5, 6 anos Que já alcançaram isso
0: E assim, você pode ser, seja um médico TikTok Seja um advogado TikTok pois Seja é. um analista de sistemas TikTok Tá tudo bem E
1: tem, e tem muito, claro, pois e tá é, tudo então,
0: bem Você não precisa, né, eu acho que não é um abandono, né? A gente não precisa não. abandonar uma coisa e fazer só uma outra Isso é, é, A gente vai trazer muito essa sinergia no, 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 nos episódios todos Mas olha como a gente tá indo por um outro caminho, né? Antes, gente, ou, você, ou você ia por aqui ou você ficava perdido Sim né? Eu acho que hoje você tem mais opções
1: Hoje o jovem, ele tem muito mais liberdade né, ele pode experimentar Ele tem acesso a essa informação Antes a gente não tinha Então era muita referência do que a família trazia Do que a escola trazia Hoje o jovem ele é protagonista Ele pode sentar ali no computador e buscar o que ele quiser né, Ele pode conhecer todas as áreas Ele pode pela internet mesmo Já ir se candidatando para um voluntariado né, E começar a experienciar isso Então acho que hoje de fato Tá muito mais fácil fazer essa escolha Ainda é difícil? Ainda é um Sim. desafio? Eu acho que nunca vai deixar de ser né? Mas hoje eu vejo que a gente tem mais possibilidades. Eu acho que você não precisa fazer uma escolha engessada. Eu quero fazer psicologia e é isso, definir meu futuro ali. Fechou. Não, né? isso vai ser só o um início de um mundo aí que está te esperando com muita coisa. Muita coisa que você pode fazer.
0: É, olha, você fala da psicologia, e aí eu vou puxar a sardinha para o seu lado, né? É inevitável. Por, favor. Por acaso, deixamos uma psicóloga aqui falando com a gente. Mas, olha quanta coisa um psicólogo consegue fazer, né? Então, a gente tá gravando um videocast agora. É, você faz um trabalho, né? Voltado para trabalhabilidade na sua vida profissional. Sim. Mas você poderia também clinicar, se você quisesse, Sim. num dia da semana, num final de semana. Em horas que... Você poderia fazer isso à distância. Sim. Né? Porque eu acho que o trabalhar de qualquer lugar abre um, um terceiro horizonte pra gente. Né? Então, olha quanta coisa você consegue fazer. Sendo psicóloga.
1: Exatamente.
0: Né? Então, gente, não, não, a gente não tá falando mesmo de um lugar que, que só funciona de um jeito.
1: Limitado. Não né? é mais. Na verdade, não.
0: Até isso muda a escolha, né? Porque ó, a gente tá falando num episódio sobre direcionamento de carreira, né? Sobre escolha. Mas a gente tá dizendo que você não precisa fazer uma escolha só.
1: Exato. E que mesmo uma escolha só, ela vai te permitir tanta coisa, mas tanta coisa Exato. que você não vai ficar ali privado, não vai ficar engessado em algo. É muito um, um espera.
0: É, é muita. E isso também gera uma ansiedade danada na cabeça das pessoas, porque a gente fica se cobrando. A gente ainda tem o um perfil de, de pessoas que procuram uma graduação. E aí, quando elas terminam... É, é bem engraçado, né, gente? Porque... Eu vou me incluir isso. Porque eu acho que teve um tempo que eu não tinha isso muito bem amadurecido na minha cabeça. Então, a gente termina a graduação... A gente tava falando isso antes de gravar o episódio lá fora. A gente é, sai da graduação e aí a gente pensa assim... Caramba, não estou trabalhando na minha área. Eu ainda escuto discursos como, por exemplo, terminei a graduação, ou enfim, a fase escolar, ou o técnico, o que seja, e não apareceu nada. Apareceu. As pessoas usam esse termo mesmo. Não apareceu, apareceu, como se
1: fosse surgir assim. Isso. Né? Ou
0: então, como se fosse destino, sabe? Se eu terminei, se eu tenho sorte, Sim. um trabalho vai aparecer para mim. Trabalhos não aparecem.
1: Não. A gente precisa correr atrás e muito. É. Eu acho que ainda tem muito essa esse mito mesmo, né? De que saiu da faculdade e vai ter um emprego ali te esperando, né? Uhum. Saiu da faculdade e abriu a porta, já tá no emprego.
0: De quem é esse papel?
1: Eu entendo que é um papel do aluno. Eu acho que a faculdade ela tem uma interferência muito importante.
0: Pode ser uma facilitadora.
1: Pode e é. A Sal cumpre esse papel muito bem. O núcleo faz esse direcionamento muito bem. A gente cuida de alunos e ex-alunos. Então e muita preocupação Sim. em como esse aluno vai ficar no mercado de trabalho quando ele sair. Outras faculdades não têm tanta atenção para isso, mas eu vejo o, o aluno como o agente principal, né? Você tem que ter isso em mente. E muitas coisas isso é algo que não é trazido na graduação, né? Você não tem essa noção de, por exemplo, na graduação a gente não aprende como montar um consultório como calcular as finanças desse consultório, né? Mas o aluno que quer, ele vai atrás, ele começa a trilhar isso e antes de se formar.
0: E a gente oferece isso em volta. Porque, isso. sei lá, às vezes, e, e aí, gente, eu acho que nem é uma questão de instituição mesmo, né? Às vezes, cada instituição tem uma abordagem, Sim. né? Tem um ponto forte, tem um segmento que ela se posiciona. Alguns se posicionam muito forte para empregabilidade, outros para outras situações, mas... As próprias universidades, eu acho que as situações, é, o meio... As possibilidades que a gente tem oferecem essas possibilidades para a gente.
1: Sim, é que eu acho que às vezes o aluno ele fica na ilusão de que precisa pegar o diploma, estar formado, para dali partir em busca de algo, né? De conseguir um emprego, de começar a enviar esse currículo e se apresentar como profissional. Não, isso começa muito antes, né? Como eu disse, o networking, ele começa muito antes da faculdade. Então, o aluno, ele pode ir trilhando já esse caminho. Falta um ano para eu, eu me formar... Como é que eu quero estar daqui a dois anos? E o que eu estou fazendo agora, né, para me preparar para isso? Como é que eu tô pensando isso? Como é que eu estou me planejando? Então, o aluno, eu acho que é o principal responsável.
0: Me planejei, fiz escolhas, escolhi uma, sei lá, uma área específica. Quero fazer isso da minha vida. Ou, ou eu vou até pintar um cenário bem alternativo, que todo mundo já fez, que eu sei que vocês já fizeram. <risos> Fiz um teste lá no Google, achei um teste vocacional
1: e saiu que, Diz que eu tenho que ser enfermeiro.
0: <risos> e aí, me formei, estou trabalhando na área e descubro que não é minha vocação. Não é isso que eu quero fazer minha vida toda. O que é que eu faço?
1: Parte para outra. É uma pena, né? Se foi necessário você passar por esse processo para entender que aquilo não era a tua área, se você precisou se formar, começar a trabalhar, para ver que não se identificava com aquilo. Tudo bem, as pessoas mudam de carreira. Eu não gosto de pensar em carreira como algo é, engessado. Inressado. Isso. Eu vou fazer faculdade, vou fazer pós, vou trabalhar, e dali pra frente é só trabalho. Isso tudo. É. Gente, a, a carreira ela não é linear, né? Ela não, não ela tem altos e baixos, e você pode mudar de carreira. E essa experiência que você teve enquanto enfermagem, mesmo que você não tenha se identificado, você vai levar alguma coisa dali. Sim, que vai ser vale... válida.
0: Você vai, vai vivenciar coisas legais.
1: Com toda certeza. Você vai levar algo dali que vai te ajudar nessa, pro... nessa próxima atuação que você vai ter. Né? Mas assim, não tenham medo de mudar de carreira. Lógico, sejam comedidos, né? sejam cuidadosos, se planejem. Tem Eu um não discurso
0: vou... legal sobre isso. Claro. Você precisa deixar claro né que é uma mudança e sim. não tem problema. Sim, sim. Vou lhe dar um problema maior ainda agora. Manda. Nada combinado, gente. Tudo aqui está acontecendo naturalmente. Inclusive, ó, várias coisas a gente está ouvindo aqui. <risos> e dá um delay, a gente. Mas, então... É, se a gente fosse criar agora um checklist. Passos, né? Ou coisas que eu posso seguir agora. Ouvi os meninos, achei o videocast massa. Mas eu queria coisas práticas, sabe? Coisas que podem me direcionar que eu Posso fazer aqui a fazer agora, essa escolha agora. Em casa. Você, inclusive, pode agora pegar um papelzinho e uma caneta e anotar esse checklist, tá?
1: Isso. Eu acho que, como eu falei inicialmente, faz um exercício aí de autoconhecimento. Você consigo mesmo pega um papelzinho e vai definindo pouco a pouco o que que eu gosto de fazer, o que que eu não gosto, o que que eu sei fazer, o que que eu não sei fazer. Como eu me vejo daqui a 10 anos? Como seria um lugar que eu gostaria de trabalhar? Seria um lugar ao ar livre? Seria um lugar com pessoas? Ou será que eu prefiro trabalhar só? Vai nichando, né? Eu acho que você não está aberto a tudo. Eu encontro às vezes alunos que falam assim: Olha, eu não tenho experiência, então eu aceito qualquer coisa. Você pode até estar disposto a fazer qualquer coisa, mas você não vai saber qualquer coisa. Tem habilidades em você que vão te direcionar mais para alguma área, então entenda quais são essas habilidades. Ah, surgiu ali uma identificação: Poxa, eu acho que eu gosto disso. Se aprofunda nisso, vai conhecer gente que faz isso, né, vai entender um pouco mais sobre esse universo. Não fica só na teoria, vai lá na empresa, vê como é, vê como são as pessoas, vê se tem a possibilidade de você passar um dia lá como voluntário, só vendo, né, só observando. E vai experimentando, eu acho que você não pode se fechar uma coisa só, acho que você tem que vivenciar, né, e, e isso é extremamente rico, é, é algo que é super possível para o um jovem hoje em dia, pela internet ou de forma presencial. Mas hoje a gente tem muito recurso, muito mesmo. Esse jovem ele só precisa querer ele só precisa ter essa iniciativa mas assim, é muito possível né? e você faz sozinho mesmo, em casa sem ninguém, vira essa chave de que vai vir uma luz aí vai vir alguém que vai dizer, olha, você nasceu para fazer isso, Sim. não vai, né é você que vai trilhar esse caminho e aos poucos mesmo, a gente vai se conhecendo e no final dá certo
0: ai que massa, então ó, pega essa dica aí, tá gente quando você estiver na dúvida, não esqueça que a gente continua oferecendo eventos, sempre. Sim. Toda universidade oferece eventos, o próprio mercado promove eventos. Então, veja o que na sua região funciona, porque isso. às vezes a gente tem ações que são regionais, isso. mas que também são válidas. Que isso tudo pode te ajudar a conhecer pessoas que trabalham em áreas que possam ser as suas referências. Exato. Então, ó, dica de ouro, tá? É, conheça profissionais Porque eu acho que quando você conhecer pessoas que fazem aquilo Você vai ter o lado real Que a gente Sim. não tem só quando a gente vislumbra Né, um lugar Ou enfim, pensa alguma coisa Então, anotar um checklist Olha aí, <risos> vale muito a pena Eu queria muito ter tido esse checklist quando eu fui eu também, me decidir Eu também Inclusive, vamos fazer uma revelação antes de terminar Gente, eu quase formei nutricionista Pra vocês terem ideia Eu fui até o revelação, sétimo já. período isso é pra vocês e entenderem é entender que não era. Que hoje eu me consolidei em gestão de pessoas. E eu não me imagino fazendo nenhuma outra coisa, né? Então, gente, acho que a palavra do, do nosso tema de carreira, de escolha de, de carreira hoje, é se experimentar. Isso. Né? Eu acho que não por acaso a gente falou Vivenciar. disso tantas vezes. Considerações finais de Mirella?
1: Olha, acho que não mais... É isso. <risos> é eu vou frisar mais uma vez a importância do autoconhecimento acho que a gente tem muito recurso hoje em dia que favorece isso Sim. então vá, pesquise, busque fale com pessoas conheça as empresas, conheça aquela área, conheça o quanto você puder do universo daquilo que você tá tentando fazer e volte atrás renuncie veja que não é, mas eu acho que de fato como você trouxe a palavra é experimentar é se permitir, é né? nada mais hoje em dia é tão encaixotado assim que você não possa fazer várias coisas, né, às vezes a gente pensa só na área de atuação e, e acha que aquilo ali vai ser uma, algo definitivo não é a gente está num mundo de muitas possibilidades, então, de fato, vivenciem isso, né? se permitam, vão Sim. experimentando, acho que não precisa ter pressa. E me formei no ensino médio, já preciso aqui escolher a minha faculdade. Calma, né? pensa um pouco antes, analisa essa decisão, vê se faz sentido para você, e aí você se lança para uma faculdade né? com muito mais segurança.
0: Ai, que massa. Muito obrigada. Adorei estar aqui, por estar com a Foi um gente. prazer. Como é bom conversar com a gente, Foi um massa. Prazer. Você que está aí nos vendo, um ótimo momento para fazer valer o meme, reagir, hum. botar um cropped e ir atrás Reage. desta carreira. E, claro, gente, tem orientação. Olha a gente aqui fazendo isso. A gente vai ter uma sequência muito legal de temas com outros convidados, além de Mirella, para trazer essas faces inteiras que podem envolver o emprego. Então, a gente vai passear por currículo, por entrevista, por uma multi-carreira, já que a gente está falando de um profissional que se experimenta. E, gente, ó acho que a palavra da vez do episódio é... Se experimentem como profissionais, né? Conheçam pessoas que já fazem isso. E, assim, cada pessoa tem seu tempo. Toda jornada é válida. Exato. Né? Eu acho que a gente tem que olhar para a jornada mesmo. Missão cumprida hoje?
1: Cumprida. Sim. Foi uma honra estar aqui. Gostei muito. Para voltar mais vezes. Sim,
0: vamos, vamos. <risos> teremos temporadas, teremos. Peçam, comentem, interajam com, com, com o produto. Me digital. chamem
1: novamente que eu volto. <risos> Peçam que a gente <risos> traz a
0: pessoa de volta. E, gente, cola com a gente que tem mais coisa vindo por aí e é coisa legal, claro, tá? Um beijão. Um
1: beijo.